Varsle politikammer. Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg sikter for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Nesten kløfta Trond Espensheim Det er synd å si det, men det var feil mann som døde Purk Premiere søndag på TV2 Play Å ta bedriftens årsoppgjør og sende inn skattemelding uten regnskapsprogrammet TripleTex er litt som å kjøre budbil uten GPS Du får nok levert, til slutt men ikke uten å rote rundt og bruke masse tid Med Tripletex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på tripletex.no Hej, visste du at Manifest Media er folkefinansiert? Det betyder, at vi trenger at du går in på manifestmedia.no og blir supporter, eller at du vipser valgfritt beløp til 79.26.46. Sånn, da kan programmet begynne. Liker du denne podcasten? Manifest Media er folkefinansiert, og vi er derfor avhengig av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79.26.46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Der er vi i gang, og i den venstrevridde podcasten den uka her skal vi faktisk snakke om norsk politik, Fordi Mimir, for et og et halvt år siden, det var et stortingsvalg. Høyresiden fikk seg på trynet, og det mest rødgrønne stortinget i mans minne tog plass på Løvebakken. Sånn startet det. Hvordan synes du det går? Nej, det går til helvete da. Altså, man har aldrig haft et så venstreorientert storting som man har nå. Og så har vi meningsmålinger som tyder på at ja, det vil ikke folk ha. <laughs> så nu er jo Erna Solberg oppe på 36,9 og nikke, og Arbeiderpartiet er i sump på 15, og det går ikke så veldig mye bedre. Altså, det går greit nok for Rødt og SV, men ja. Men alle de velgerne har ikke havnet der, nej. Og vi har jo snakket om temaet før, mener jeg husk, men vi blir nødt til å gjøre det igen for akkurat når du tror at det harde grundfjellet endelig er nådd, så raser Arbeiderpartiet enda lenger ned, og vi må faktisk 120 år tilbake i tid for å finne et stortingsvalg der Arbeiderpartiet gjør det dårligere inn på denne målingen du nevner. Opinion, 15,5 prosent til Øren i den norske partifloran. Nei, faunan. <laughs> og under Støres lederskap, partiet har mistet mer enn 450 000 velgere siden valget. 100 000 har gått til høyre. Det gjør et voldsomt intryck på kommentatorene i Oslo. Det er 100 000, men det er også 230 000 og enda mer som har satt sig på gjære. Det er velgere som er up for grabs mye mer. Og da lurer jeg på, ikke sant, det her enorme fallet til Arbeiderpartiet på morgenen nå da representerer det den socialistiska vänstersidan stora möjlighet att utfordre hegemonie på vänstersidan och är er i så fall rött och SV i det hela tatt förberett på det. för att hjälpa oss med att manövrera ett väldigt krävande landskap har är inviterat en lokal kjentpan på vänstersidan. Tidigare stortingsrepresentant för Sörtsundlag och tidigare nästleder i SV, partiet som har landsmöte nu till helgen för hoppningsvis staka ut en myndig strategi. Idag ivrig skrivande redaktör i Trunderdebatt, välkommen Snorrevallen. Tack för det. Du sitter ju upp i huvudstaden men vi sitter här nere i Oslo. vi hoppas det funkar på link. Och allra först bara låt oss bara gå på det med Arbeiderpartiet. 15 % på morgonen. 
Er det en midlertidig duff for Støres mannskap, eller kan vi være vittne til Arbeiderpartiets svanesang i rollen som dominerende parti i norsk politik? <laughs> ja, det var jo ikke et ledende spørsmål i hele tatt, Magnus. <laughs> Men jeg tror jo... Det som har skillet Arbeiderpartiet litt fra, fra en del andre sosialdemokratiske partier da, er jo at Arbeiderpartiet har haft en litt sånn tilsvarende duppe en gang før, for 20 år siden. Og da stod det fryktelig dårlig til. Over veldig lang tid, egentlig. Jeg husker en av tingene Stoltenberg blev løftet frem på da, på bekostning av Torbjørn Agland som partileder, var jo at VG gjorde en sånn måling der de målet oppslutningen til Arbeiderpartiet med enten i Agland eller Stoltenberg som partileder, og det var kjempestor forskjell. Og jeg tror at sånn i ettertid da, så tror jeg norske både nabopartier og politiske kommentatorer og sånn, de kvier seg litt for å spå Arbeiderpartiets vannesang, for det har man nemlig gjort en gang før. Det var avisskriverier for 20 år siden at nå kommer SV til å ta over Arbeiderpartiets plass i norsk politikk, og nå er det slutten for Arbeiderpartiet og sånn, og så kom de jo skikkelig hardt tilbake da. Og det, tror at jeg, det gjør at jeg tror at jeg tror det er mange som kvier seg for å snakke om Arbeiderpartiets krise i så alvorlig ordlag som man egentlig burde i dag da. For det er jo en del tegn som kan tyde på at Arbeiderpartiet kommer til å få problemer med å komme tilbake som en kraft av den typen vi er vant med at de er i norsk politikk, og det får jo selvfølgelig store konsekvenser for hele det politiske norske landskapet, men det får jo en ja, betydelig konsekvenser på venstresiden da, som i stort og smått har Arbeiderpartiet som, som premiss og som utgangspunkt for det man selv driver med. Bare dvele litt med den der du sa at uh, trodde det kunne bli vanskeligere for dem nu. Du har jo fulgt her i noen ti år du også, som aktiv i norsk politikk og, og presse. Hva er forskjellen på Beverly sin situasjon nu og tidligere lavmålinger? Um, det er, altså, den første forskjellen er at målingene er enda dårligere nå. Altså, det er et enda større fall. Uh, og så er fallet over veldig mye kortere tid. Altså, det er ingen regjering noen gang i moderne tid i Norge som har mistet oppslutning så fort som den her regjeringen. Og det gjelder jo for så vidt både Arbeiderpartiet og Senterpartiet, men det rammer jo Arbeiderpartiet aller hardest, fordi Senterpartiet er vant med, <laughs> vant med dårlige målinger i en helt annen grad. Um, men så synes jeg også det dreier seg om mangel på hegemoni, da. Altså, det... Det som skjedde for 20 år siden da Arbeiderpartiet var i trøbbel, var jo at Arbeiderpartiet gjorde seg upopulær i store deler av sitt allierte omland, i fagbevegelsen på venstresida, fordi man førte en politik som mange protesterte mot på venstresida, og det gjorde det også mulig for Arbeiderpartiet å justere kursen etterpå inn mot det rødgrønne samarbeidet i 2005. Men så nå er det jo vanskelig å si, egentlig. Arbeiderpartiet drev en valgkamp på på det mange vil oppleve som veldig Senterparti-inspirert politikk, eller på premissene til, til et annet parti. Um, og det synes jeg er en urettferdig analyse, for du må ikke være Senterpartiet for å være opptatt av sentralisering og, og at alle rundt i hele landet skal ha like muligheter. Men det, det er et inntrykk som har festet seg, tror jeg. Men så greier du ikke heller Arbeiderpartiet å gjennomføre politikken de skapte en viss begeistring på i 2021, da, på en måte som begeistrer folk. Og det gjør at det er fryktelig mye vanskeligere, i hvert fall sett fra et venstresideståsted i dag, og, og se si hva som må til for at Arbeiderpartiet skal greie å snu det, enn det var for 20 år siden. 
Ja, helt kort så tänker jag det kommer tre faser vi ser för oss. Er den Stoltenberg ska du nämna först för 20 år sedan var en regering som kraschade i valet i 2001 och fick cirka 23 procent efter ett extremt sån högerpolitik med privatisering och så vidare och så kom ju Stoltenberg 2 i 2005 med SV och som var med och som har upplevt som en sån reformpause. De hade där ganska blå programmet sitt men kunde inte göra något med det så blev slags åtta års vilskär där norsk politik stod lite hit och lite hit och sån. Och så kom ju den här Biden-valkampen och sist som skulle vara för vanliga folk och nu var det slut på miljardärernas makt och så vidare och där ser du ju inte så mycket på den fronten och det är er mer sån eh vill reträtt i alla riktningar och det som det har nått nått ända vad tänker du mimer om de fasarna här? Ja, jag tänker det är er viktigt men att man egentligen bör dra liksom eller man kan då egentligen dra det ända längre tillbaka för att eh, jag ska en bok om detta kan vi bara lägga till för vet du vad vad vill Gerrit snurrt? Vad vill Gerrit snurrt på förlaget manifest skriva Mimir Kristiansson för så vill jag beställa på internet men då så jag bara på uppslutningen Til Arbeiderpartiet fra toppunktet, toppunktet var 1957, hadde 48% av stemmene, ganske sykt. Og så på en måte nedover da, frem til da 2017 var liksom forløpet i bondpunkter. Og så delte jeg det inn i noen sånne, jeg tror det var hver tredje valg liksom. Og da ser du at fallet er faktisk helt stabilt nedadgående, fra tolvårsperiode til neste tolvårsperiode til neste tolvårsperiode til neste tolvårsperiode. Så at du kan egentlig på en måte sammenligne Arbeiderpartiet med en, det som en 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 arving som inte jobbar som har fått en jävligt svår sparkonto da, i befolkningen och så tär du lite på den kapitalen hela tiden då och så går det ner och rätt ner och rätt ner och var så på 90-talet var det kris hvis man inte fick 36,9 då måste statsråden statsministern gå av och så har statsministern för inte länge sedan sagt att det naturliga nivå är er 30 Och nu är er det ingen som tänker i arbetet på det att man ska bli lejsig vid nivå är er 25. Och så är er ju nästa steg 20 då. Och så är er kanske nästa steg 15. Och jag tror att det är er dessa människor som vill ha arbetet på det att styra Norge, de har ju försvunnit. Jag tror de allra flesta i Norge gärna vill ha arbetet på det, men det måste ju ske ett eller annat i arbetet på det som gör att man får de folk att tillbaka i folden på en eller annat sätt. Och det är er ju det det verkar så omöjligt hvis man ser 10 20 år tillbaka i tid och se för sig att arbetarpartiet ska liksom genomföra en sån snuoperation samla det gode gamla breda arbetande folk finna de på nytt och alltså det där det bara er så vanskligt att se för sig hur den där nedåtgående trenden egentligen på äkte ska snus alltså inte bara upp och nu fick man oss upp från 15 till 22 puh, och behållt makten men alltså snus på äkte det är er det som jag tror verkar helt omöjligt att se för sig för de flesta då Så dekker de fleste mediene striden frem mot landsmøtet, som er nestlederkampen om Tonje Brenna og Hadia Tajik. Hva tenker du, Snorje, ligger løsningen der et sted? Jeg tror ikke det spiller noe som helst rolle. Hvor dekker han bare det, da? Nej, altså vi mainstream media har en hang til å like en god personkonflikt, da. Vi bruker ikke teori i manifestmedia, og vi sier ikke mainstream media, og vi sier hovedstrømsredaksjonen anser vi. Ok, hovedstrømsredaksjonen, jeg, jeg tror jeg inngår i de, da. Men, um, Så skal det jo sies at det er veldig festlige personstrider i arbeidet på det, og i dag de er jo gode til å lage drama ut av det, da. Absolut, men i tilfellet her så lager man jo nesten en en lite sån fake personstrid då så det är er ju egentligen inte någon nästledarkamp mellan Tony Brenna och Hadia Tajik. Tajik har stilte partiledelsen så det kan ju betyda så mycket men man träckes liksom mot det där och ansett då för man kan lägga en fortelling om att det liksom är er det förlösande ögonblick som kommer när en ny nästledare tar sätet eller en ny ledare kommer på plats och sånting. Det där är det är en väldigt mediefavorit då av förklaringsmodeller. Men det är er väl politisk journalistik som sportsjournalistik. 
egentligen. allt tenderar mot sportjournalistik det är er min teori. Men eh vad tänker du om det snurre är den här eh, figuren så seg att den alltid kommer tillbaka eller kan vi stå för mer en varig svekkelse som gör att det aldrig mer blir något snack om ören i norsk politik. Oj, ja. Jag tar fel minst halvparten av tiden då. Um, men jag syns det är er liksom rart att ta utgångspunkt i att norska stora partier inte kan klappa samman för det stora partier kan ju det i alla andra land. Och det har ju skett med socialdemokratiska partier i många andra land och så är er det ju viktiga skillnader då. Den, den viktigaste är er ju kanske att Norge är er socialdemokrati över socialdemokratier så du har till en värld väldigt många människor från olika samhällslag som identifierar sig väldigt starkt med socialdemokratiet och som helt i utgångspunkten vill ha sympati för och tro på arbetarpartiets sitt politiska projekt i bredda. Um, så det vill ju alltid vara många människor som har lyst på den politiken arbetarpartiet står för eller har stått för. Um, men på en annan sida så Altså SV er et helt annet dyr da, og mye mindre, veldig mye mindre dyr, men jeg husker jo godt fra jeg var SV-politiker selv og i året efter 2005, der man hele tiden tenkte at nei, men nå, nå har vi nådd grunnfjellet da. Og først nådde man grunnfjellet på 10%, og var trygg på at nå kan vi ikke gå videre nedover, og så blev det 8,8, og så blev det 7, og så blev det 6, og så blev det 5, og så var det helt nede på, på fire blank da i 2013, som var bunnpunktet. Så, så et parti er jo i stand også i Norge til å dette veldig mye mer enn det talla ska tillse i utgångspunkten. Det är det är er, er som jag som jag startar med att um, vi diskuterar väldigt mycket politik med utgångspunkt i vad vi tror är er möjligt och inte och vad vi är er vant med och inte och det syns jag är er lite lite skummert i debatten om arbetarpartiet nu för det jag syns det brukar ett språk om arbetarpartiets kris som är er mer fokuserat på personkonflikt och partiledelsen som medelbara krisen nu och så snackas det ganska lite om vad har det här att se si för hela norska politiska landskapet på sikt då. Vi har ikke sett det så kraftig fall fra et styringsparti någon gang i nyere tid i Norge. Og det, det har jo veldig mye mer å si en, en meningsmåling og velger statistikk. Altså det, det, det påvirker også Norge utvikler sig som landet. Altså, jeg har jo i motsetning til å snakke rett halvparten av tiden, så jeg kan jo hive meg inn med det. Men, men nei, altså, jeg, bare, jeg, jeg tror ikke at det partiet kommer til å klappe sammen på sånn pass och mot det greske socialdemokratiska för det gick från 40 till 4 % men det partiet är er ju varigt svekka det är er ju ett annat parti än det var på 90-talet allerede och det både märker du på autoriteten partiet har i egna rekker på autoriteten de har överför oss andra på vänstersidan så att det är er helt uppenbart att arbetarpartiet må må infinna sig med en annan position i framtiden det har haft i fortiden tror ikke man kommer ut nå. Nei, han valgforsker, Jonas Berg, sier vel at kjempen sliter, men den har ikke falt. Og spørsmålet om den har det eller gör det, det er jo litt for tidlig å si. Det tror jeg egentlig bare vi må bli enige om. Vi må bare kjøpe popcorn og se hvordan det går. Og det tänker jeg kanskje er litt sånn passivt da, fordi hvordan det går med et sånt dominerende parti, kommer jo også an på hva konkurrentene de andre i politikken gjør, sånn som Snorre nå har vært inne på. At det har jo konsekvenser for norsk venstreside og norsk politikk, hvis ABP-partiet var i mye mindre å svekke sammenlignet med før. Og da tenker jeg at det er noe sånn passivt over at vi sitter her og analyserer Arbeiderpartiets mulige fall uten å spørre om den sosialistiske venstresidens egen rolle, kanskje særlig noe som SV har i landsmøtet, er enten Rødt eller SV redde til å aksle en større rolle hvis Arbeiderpartiet blir varig redusert. Og det er jo litt sånn akutt da, når 230 000 sosialdemokratiske velgere sitter på gjerde og ikke har gått til høyre, hvorfor i alle lager går ikke flere av dem til Rødt eller SV? 
Snorre tilbyr ikke SV og Rødt nettopp det mange velgere ser ut til å ønske seg nå da. En mye mer offensiv fordelingspolitikk, kontroll på strømprisen, aktiv grønn industripolitikk. Burde ikke den her sosialistiske ventesiden gedigent folkelig potensial? Jo, og det, og det tenker jeg spesielt jeg så Rødt selv. <laughs> ja, den tror jeg det. Ja, men så er det her Men objektivt sett da, fra deg som kommentator, helt objektivt sett. Er det ikke et enormt potensial der? <laughs> ja, så det er jo, jo, altså det er jo per defet stort potensial, når 260 000 var det. Nei, 230.000 cirka, 237.000 siste jeg telt. 237.000, ja. Ja, da er det jo det, selvfølgelig. Og så er det jo et eller annet som gjør da, at også tidligere når Når Arbeiderpartiet har vært skikkelig trøbbel, så er det liksom ikke, ja da, det blir vekst på SV og etter hvert også på Rødt, men, men, men så langt så har jo ikke hverken den gangen her eller tidligere krise i Arbeiderpartiet ført til noen sånn permanent endring av styrkeforholdet på venstresiden. Og det er ganske interessant, fordi sett helt på overflata i ja, politisk innhold, fordelingspolitik som du nevner, klima, eh, distriktspolitikk, forholdet til fagbevegelsen for den saks skyld, så skulle det jo egentlig være ganske lett da, for mange arbeiderpartivelgere å gå over til SV-rett. Men, men ja, forholdet, til, forholdet til EU, ikke minst, det er jo et enormt neiflertall blant større sine velgere. Ja. Eh, og han også, er jo i trøbber nå. Sannsynligvis etter hvert også i Arbeiderpartiet, uten at de har lyst til å ta opp den ballen igjen. Da. Men ja, ja. jo, sånn, I, I, de mass, altså, I de store, viktigste sakene, så er jo veldig mange mennesker på linje med SV-rett. Veldig mange flere enn de som selv nå sier at de vil stemme på SV-rett. Og det er jo interessant, ikke bare for de partiene, men for norske rødgrønne sier som helhet også, ikke sant? om det er mulig å få aktivert fra de velgerne, og så få en konkurranse med AB-partiet på de feltene her. Da. Men hva er det som avholder folk da, fra å stemme på den sosialistiske venstresiden, hvis du ser for deg at det politiske potensialet i dag er mye større enn den oppslutningen de har? Kanskje de burde ha hatt 20 prosent eller mer til sammen. Hvilke punkter er som gjør at folk ikke stemmer på dere mye mer? Har du noen forslag? Nej, altså rødtsundel så er det vel mye utenrikspolitikken selvfølgelig. Det er jo, hvis du ser det litt enkelt, og så har vi jo satt på kødd da, og da forsvinner jo SV fremlyst, men arbeiderklassen i Norge har to alternativer, et som gjør alt feil i innrikspolitikken, og et som gjør alt de ikke liker i utenrikspolitikken. <laughs> og så må de velge mellom de. Nei, da. Men så det er en NATO- og sikkerhetspolitikk? Ja, det er en ting, men det er jo mye sånn, det er lett å stirre seg blind på standpunkter, og sant? for jeg er helt enig med Snart, hvis du spør for hva mener du om fordeling, hva mener du om offentlig velferd, hva mener du om de tingene, så vil veldig, veldig mange i Norge til og med høyre velgere, være enige med Rødt og SVs politikk. Det, det vet vi jo, når man spør sånne målinger. Men det er noe med et partis rollen det spiller, historien det har, hvordan du identifiserer dig med det. Bare det at partiene er radikale og vil være det. Sant? At det er et mål for oss. Hvis noen spør meg sånn, ja, Rødt har blitt litt lite radikalt til det siste, så vil jeg si, nei, Rødt er dødsradikalt. Og det, de fleste folk i Norge vil de egentlig være dødsradikale. Altså, det er noe med hele historikken en selvbilde, kulturen, forståelsen som gjør at selv om du kanskje slutter å stemme på Arbeiderpartiet fordi at de går til høyre, så betyr ikke det at du går til et av de partiene til venstre. Mm. Og så er det jo hva du stemmer, altså hva, hva er det du vil oppnå å stemme på et parti da? Og for veldig mange mennesker så tror jeg det er viktig å stemme på et parti du bare kan Du kan stole på. Du vil stemme på de, de voksne, de som fikser ting, de du, de du har tillit til fra før av, og, og det å hele tiden skulle endre veldig masse. Da. Det handler ikke nødvendigvis bare om å være radikal heller, men at eh, Arbeiderpartiet er tradisjonelt et styringsparti, og det gjør at terskelen er lavere for veldig mange for å stemme på dem, tror du, for de har en proven track record. Da. Det, det funker. Eh, 
Ja, det, det, det gjorde jo det. Jeg tenker det er jo det pengene i banken som Mimir snakket om, at du har en sånn tillitskapital, at du er en arving da, at dem som styrer Arbeiderpartiet i dag har arvet den politiske kapitalen som ble bygd opp fra ja, Trandmerl og før det, og fremover gjennom Gerhardsen tid og så videre. Det er vanlige folk fikk et kompass som sa at hvis de stemmer på dem der, så går det jämt over litt bedre enn hvis vi stemmer på de andre. Og så har jo det kompasset gått i stykker for mange av B-klassene, for det er jo ikke sånn. De har jo ikke nødvendigvis fått bedre. Det har vært visket ut skille mellom Høyre og B-partiet i mange økonomiske spørsmål og så videre, og dermed så oppstår det behovet for alternativer, og det fiskes i det fra Senterpartiet på en sånn distriktspopulistisk frekvens, og andre slåss jo noen bena, og vi snakker jo om de her 235 000 velgerne på gjære. Og Mimir nevnte jo det at er et eller kulturelt også som kan stå i veien for den politikken at ja, men jeg er så radikal eller noe sånt, og hvordan er det din erfaring fra SV-snorre? Er det noe i SVs kultur som kan bidra til å holde partiet mindre enn det ellers kunne vært? Ja, helt åpenbart. Altså, og vel, veldig mye av arbeidet. Nå, vet, nå har jeg ikke vært i SV på noen år, da, men da jeg var aktiv så gikk jo mye av arbeidet ut på å få ned den her dørstokkmila for mange velgere også da liksom kunne forklare at jo, men menn kan også stemme på SV, eller hvis du bor i en mellomstor by, i et mellomstort fylke, så kan du også stemme på SV. Sånne helt grunnleggende basic ting. Og det har jo masse med kultur å gjøre, selvfølgelig. Fordi det var Rett, høyere synes... utdannet av kvinnfolk i de store byene primært som gjorde det, og det sånn? Ja, og, og, og man, kan fort, man kan jo si at det er liksom klisjé, men det er jo helt reelt, og det som er interessant er at de siste årene, etter hvert som Rødt og SV har vokst, så har jo det der liksom stereotypiene av begge partiene økt på hvert sitt vis også. Da. Det er enda større andel enn før som, som stemmer SV som er kvinner, mm. og det er flere enn før som stemmer Rødt som er menn, og det økonomiske forskjellene i velgegruppene der har økt og økt. Så det tror jeg har mye å si. Og så ja, fordi Rødt har, Rødt har blitt litt, det er mange flere trygde og fattige etter hvert som kommer inn der på en sånn ja. lavfolklig frekvens, mens SV ja. har blitt trengt litt mer over i sånn lektorhjørne men over der så er jo MDG da som er veldig, sitter veldig godt i det økonomisk da ja. Ja, så de forandrer seg jo litt og, men til sammen så blir jo bredden bare større og, og, og større og mer en verdig utfordrer til ABP-partiet hvis du slår sammen liksom, bredden i den sosialistiske velgemassen så begynner jo å ligne nå Ja, så de partiene vokser jo, men det er jo litt sånn om du ser på glass som halvfylt eller halvtomt da, for at altså, isolert sett sånt, så har jo Audun Lysbakken gjort en kjempejobb med SV nå går han av, han har bygget partiet opp fra liksom fire blank og alt mulig men i samme periode så har jo Arbeiderpartiet rast sikkert 10 prosent poeng og kommet de av da, og på samme måte kan jo Rødt sitte og glede seg over målinger på hele 6,5 prosent, som er opp 1,8 fra valget, men hvor er alle de andre Arbeiderpartiet-velgerne blitt av? Så det er litt det der, altså. Men jeg bare tar det der kulturelle en runde bare for å snakke litt om Rødt også, da. Og det er det at Rødt har jo historisk sett på sig selv som et slags avantgarde-parti. Altså parti for fremskredende folk, på en måte. Som er, jo, men altså, det er jo dette som er den historiske arven til Rødt. Du må mange tiår tilbake i tid før folk sa det der rett ut. Men, men på en måte, man har jo hatt en idé om at dette er for de som er spesielt interesserte. Og de er det ikke så mange av, når man bygger partiet sitt rundt det der, så sier det seg selv at det kanskje er vanskeligere eh, å på en måte rekruttere alle de menneskene som bare har lyst til å se på sig selv som ganske vanlige da, på en måte. Og som snorrer seg da helst bare vil at noen skal gjøre det som virker fornuftig og middel of the road til en hver tid da. Og hvis Rødt og SV skal på en måte klare å vokse, tror jeg at man er nødt til å 
acceptera också med som är er med i de partierna att man må in och framstå som vad ska man säga si, vanligare partier för folk då rätt och slett. Ja, det är er en tendens att sitta och hålla kruttet tørt och vänta på den ryska revolution. Det är er ju den liksom marxistländska arven att man har ett schema att den ryska revolutionen bara vänta på att saren ska ta makta och så fumla bort allt och så kommer den ta över och klart då det är er så många som intresserade att vara på det så blir det ju som du säger ett litet avantgardparti. Men eh, socialantropolog professor Thomas Hyland Eriksson har alltid stämt vänster MDG tror jag. Och jag syns jag huskar han sa en gång att eh, han mot nästan stämt på ett parti som var ganska lite. Och det är er ju för det att från en väldigt sån eh, en sån elitistisk position då eh, så blir det vanskligt att gå in i massen i det svåra B-partiet för exempel då. och är er det nog vem någon SV-land som är er sån snor jag tror du att det är er korsligt med ett sånt parti som inte er allt för stort och inte blir allt för skitigt på ögonen eller är er det SV-land idag med en sån vi ska söka makt och brei och massa parti och plan det? Nej, jag tror du finner bägge grupper gott representerat i SV då. Alltså var nog maktförhåll de mellan väldigt annorlunda för regeringstiden för 2005. Og da, da var nok puristgene mye sterkere i SV, sant? for da skulle man være et korrektiv, og selvbildet til SV før den første regjeringsperioden var vel mer, ligner vel mer på det Rødt er i dag, altså på, på et plan pragmatisk i språk og, og i hvordan man kommuniserer om politik, um, men ganske lite kompromissvillig i reell maktposisjon. Da. Og, jeg tror jo regjeringstiden forandret SV veldig sånn, permanent på det, men det er jo noe med selvforståelsen til partiene på venstresiden som likevel er den samme, og, og, og du merker det godt i debatter som er vanskelige for partiene. Um, jeg hørte flere SV-er under våpendiskusjonene i, I fjor vår, for SV var litt, litt, før ute, altså litt tidligere ute enn Rødt da, i de debattene der, men argumentasjonen var ganske lik, fordi det SV gör och det rött gör som väldigt få andra partier gör är er att diskutera politiska saker med utgångspunkt i vad ens eget parti ska vara. Man säger ting som att ett fredsparti kan inte och så fylla in politisk handling här som om det gör intryck på väljarna att ett parti tar hänsyn till sin egen partis identitet. Og det är er liksom speciellt för vänstersidan och hänger nog samman med den historiska arven du beskrevs då och Magnus att Partiene ser på sig selv som ett projekt som ska forandre noe annet, eh, vel så mye som ett parti som ska kunna få 50 percent oppslutning og styre landet på egen hånd. Ja, i det här tilfellet forandre Arbeiderpartiet, og norsk radikal venstresides eksistensvilkår er jo å forholde seg til Arbeiderpartiet, og jeg tror at når de står på 15 percent så mangler Rødt og SV i stor grad instinkter som sier hm, kan vi ta over her? De har delvis nok med å konkurrere med hverandre historisk. Det har kanskje gått seg litt i etter hvert som man har differensiert markedet litt grann. Det her er jo nesten sånn som Volkswagen sin fabrikk i dag, fordi der lager man jo nøyaktig den samme elbilen inni, samme batteriet, samme alt. Mens utenpå så er det jo både Volkswagen og Skoda og Audi som markedsføres mot ulike kjønn, ulike klasser, ulike grupper, ulike priser, men inni er nesten det samme, og det gjelder jo på en måte handlings- og prinsipprammen til Rødt og SV er jo såpass lik, men man markedsfører det ut mot ulike grupper, og det fungerer jo i og for seg bra, men jeg lurer jo på hvorfor man driver med politik. det blir jo spørsmålet her, tror jeg, når Arbeiderpartiet ligger så lavt, da stilles liksom det spørsmålet på, på kniven da, for Rødt og SV. Ønsker dere å være et korrektiv som haler og drar Arbeiderpartiet og forandrer på det, eller ønsker dere å være et alternativ til Arbeiderpartiet og utfordre hegemoniet på norsk venstreside, og kanskje det er også helt nødvendig for øynene å si at noen gjør det, eller så ser det jo dårlig ut på målingene for eksempel, og hvordan er det for dere, Mimir? Er Rødt 
strategisk placerad här att utföra Arbetarpartiet eller är det liksom som vi snackade om SV i gamla dagar då da, Arbetarpartiets vänstre bristorte? Nej, jag menar att det är er ganska gott positionerat att utfalla Arbetarpartiet faktiskt. Jag menar att det är er mycket bättre positionerat än det SV. Nej, alltså SV är er större än rött och det kommer säkert att vara en stund framåt och så är er kanske alltid för allt del. Men jag tror Arbetarpartiet är er mycket mer rädd för rött än för SV. Mycket mycket mer rädd för rött än för SV. Och grunden till det det är er att rött prövar ju att bli det nya Arbetarpartiet. Men SV i min mitt intryck av partistrategin till SV är er att SV lever gott som ett slags supplement till arbetarpartiet och att det är er något SV obevisst eller bevisst på många mått att dyrka lite att med, med, med de som ska komma in med miljösaken och bidra till att arbetarpartiet också huska på det eller om man ska komma den eller den saken då. Så när jag kollar kollar det kollar det snurre vad tror du är er det liksom som Mimi säger att rött har någon sån inbillelse sig ett rant proletärt här men så att SV skönner vad de står och hoppar över de illusionerna där. Ja, det tror jeg det er noe i. Men så underbygges det jo av realiteten da, i Stortinget og rundt omkring i kommunestyret og sånn, fordi eh, SV inntar jo oftere maktposisjon, og da følger det, og det er helt naturligt å samarbeide veldig mye tettere med Arbeiderpartiet. Så det er et helt annet type konkurranseforhold til Arbeiderpartiet mellom, mellom de to partier på venstresiden. SV og Rødt kan ligne väldigt mycket på varandra både i retorik och språk och politiska ståndpunkter och sånt men de har ju väldigt olika tillnärmning till hur du ska uppnå utöver makt då. Ja, jag tror ju också det att Rutt har nog mer på gång så om det är er lite hantverkare och lite industriarbetare och ganska mycket trygda ganska mycket sån folk som som inte är er i kärna väl men likväl nog helt annat än den liksom lektor plus som förbindes med den socialistiska vänstersidan tidigare och kanske någon grad SV fortsatt så där sker det rent i sammansättningen. Likväl så är er det omöjligt att se bort från störelsen för de ska konkurrera med de stora partierna så är er det nog mycket lättare att komma dit hvis man är er ett stort parti än ett litet och där ligger ju en utfordring i det at man er på kanten der og har SV i mellom borte av B-partiet, og det ser ganske som en tung vei å gå da, og, og komme på radaren hos de bredere gruppene i industriarbeidere, håndverkerne, sykepleierne, og enda flere av lærerne, selv om det er kanskje der man står sterkest. Og hva tenker du om størrelsen du snorer? Altså, er den sosialistiske venstresiden i stand til å utfordre A-partiet med to mindre partier som på en god dag er mellomstort? Nej, altså jeg er jo fristet til å si nei da, og det er to grunner til det. Den, den ene grunnen er at, øh, for å hoppe til 20 år tilbake i tid da, sist Arbeiderpartiet var i krise igjen, så var jo SV på morgenene større enn det SV og Rødt er til sammen nå. Ja, hvor stort var det? Nej, altså på det meste ved inngangen til stortingsavkampen i 2005, så, så hadde jo SV morgenene på 18-19 prosent. Eh, og da Irak-krigen brøyte ut, var jo SV Norges største parti på enkelte morgenene. Um, og så gikk det jo ikke sånn i valg, selvfølgelig, men, men det viste jo at flere vurderte å stemme på et parti til Venstre for Arbeiderpartiet for 20 år siden enn i dag, mm. selv med den krisen Arbeiderpartiet opplever i dag. Men det er jo på da, det beste så er det jo en sånn 17, 18, 19, og så har du MNG til noen der, og så det baker jo ja. i det størrelsesforholdet, og i Oslo så ligger jo de nevnte tre partiene på typ sånn mange og 30 prosent, og dobbelt Absolutt. så stor som Arbeiderpartiet, så det har jo skjedd noe grunnleggende... Absolut. Du tar med MDG som et opprudd fra det bestående, som det på mange måter er et mer bøgerlig parti, så er det jo også en hangen til forandring, som er ganske stærk i de unge særlig. Klart, klart. Men da kommer vi til andre problemer. Da. Det er jo, at eh, jeg, 
illustrerende nok så hører jeg kun Rødt og SV-folk si at vi har det rødeste eller mest rødgrønne stortinget någon gang, og matematisk sett så stemmer det jo sikkert. Og på masse målinger nå så er jo Rødt og SV sammen omtrent like stor som Arbeiderpartiet, og så lenger på MDG så er det til og med større. Men det er et eller annet som gjør at det, det konverteres liksom ikke til en sånn forståelse av, av makt da. Så når de målingene presenteres i media, og når journalister og kommentatorer skriver om det, når vi diskuterer på podcast, så snakker vi ikke om de her to slash tre partier som om de er en kraft på samme måte som vi helt automatisk snakker om Arbeiderpartiet. Det er et eller annet som gjør at litt uansett hvor høy oppslutning SV og Rødt for eksempel får til sammen, så oppfattes det ikke hverken av media eller av partiene selv eller av velgerne som et slags reelt alternativ da, til det Arbeiderpartiet representerer i norsk politikk, og det synes jeg er jo interessant. Ja, jeg tror at det ikke finnes noen strategi for det vi kunne kunne ha kalt den sosialistiske venstresiden på Stortinget og i det norske samfunnet, og spørsmålet er kanskje om det kunne ha gjort det. Mitt navn er Håvard Ytredal, og jeg jobber som gravejournalist i Klassekampen. Navs IT-satsing skulle effektivisere sykepengebehandlingen. I stedet har både køen og kostnadene skutt i været. Du kan lese om sykepengekøen og mye annet i Klassekampen på nett og papir. Du er som på både kulturforskjeller og en del politiske forskjeller mellom Rødt og SV, men de er i hvert fall ikke noe større enn det vi finner inne i Arbeiderpartiet. Snorre, kunne man ha bare slått sammen hele greia? Ja, nu har jeg tatt med en ny snus og skal ta sats, fordi det går jo an å se for sig et parti som har gjennomgående mellom 15 og 20 prosent oppslutning, 30 000 medlemmer, masse styringserfaring, masse politisk initiativ, nytter stor troverdighet blant en bred masse av velgere fra de som opplever aller mest at samfunnet ikke er til for dem, til mange av de som kanskje har det aller greiest i middelklassen, som har god erfaring med å nå ut til store deler av fagbevegelsen og breie velgemasser, som vil forandre velferdsstaten, som har en analyse på plass for å kunne gjøre det, som kan ta et oppgjør med New Public Management og Ulikhets-Norge, og som både har en troverdig næringsindustri og klimapolitikk. Det, det kan du jo få, da, hvis, hvis SV legger stoltheten til side, og rett legger illusjonen om at det er mulig å ha makt uten å ha makt til side. Og da er du der. Da har du et fix ferdig, gryteklart, konkurrentparti til Arbeiderpartiet som kan ta over den position i norsk politik. Ja, i tillegg til alt det som Snorre nevner nå, da, så har du jo et påskudd for at de æresitterne kan komme ned fra ære. For det er veldig ofte sånn i politikken at man er nødt til å ha en eller annen ny fortelling for at folk skal reorientere sig. Og hvis du er 50-60 år, du har aldrig stemt på Rødt og Røsel, du har aldri falt deg inn, så kan det jo hende at uansett hvor ofte du ser Kirsti Bergsel og Bjørn Moksens på TV, så tenker du, åja, de var veldig flinke, men det der er ikke for mig, for det er det du får satt i. Og så er jo veldig mange velgere nå på vandring, fordi det du var satt i, arbeider på det, har på mange måter kollapset litt da. Men det er fortsatt ikke skjedd noe nytt, tilstrekkelig nytt på den radikale venstresiden. Og det er litt sånn, på en måte litt sånn, ja, hva skal man si, instrumentelt argument dette her, men det er sånn regrupperingen i sig selv kan være et argument for at en del sånne sovende ressurser da, kan bli utløst i befolkningen av folk som, ja, kanskje aldrig kunne tenke seg å stemme rødt eller SV, men ok, her kommer et nytt parti. Det var muligens noe for mig liksom. 
Och det socialistiska drömmeparti som Snorre snackade om där vill ju då ha sockne till sin sin omgivelse i dagsavis i klassekampen som är er mycket starkare än dagsavisen på papper i alla fall så att i pappersläsaren på 70 år kommer ju till ja de de är er ju gott i varit att sån pressmässigt också så har ju väldigt starkt tankesmie vi graviterar ju mellan arbetarpartiet SV och rött vi manifest men kommer säkert att gravitera starkt mot ett sånt parti som där då Men kom med utrikespolitiken och snurre kom med överlevde det. <laughs> ja. <laughs> Nej, alltså det um, det är er ju en böjg man måste komma sig över då och SV gör ju det nåt att helga på Sicklandsbötte. De vet har ju en ganska annan linje på NATO. Um, ja, då går ju men den är ju den är rött då. Det är er ingen som vill ha ja, med det så. Då går väl gardinen ner för att isna det. Ja, men men Jörn, alltså prova. Vi vi visste mig eller stå fast på en NATO-linje som aldrig någonsin kommit att få genomslag i Stortinget än att uppnå nå i norsk politik. Men är inte den saken ett ett exempel på Det var ju det man gick till med exempel på det man kunde ha fått till då. För det för det SV gör är ju inte att säga att vi älskar NATO och USA och vi syns västlimperialism helt konge. Det de säger att här är vår analys men i en norsk politisk verklighet så förer det att vi menar det här. så det är er ju bara en liksom vuxnare mått att driva politik på, är er det inte? Ja, men det är ett exempel egentligen på oss när ett socialistiskt drömparti kan ha löst någon av de här gamla gamla rustna vanskliga kampsakerna. Okej, okay, men låt låt den bara ligga där då och puttra bort i NATO gryta sig. Kom med appellen till de fattige, de folkan som Kristiansson har en appell till genom sin lite rufsatte stil och som aldrig vill ha stämt på SV för de uppfattar som för mycket ett ansvarigt styrningsparti eller sån lite sån elevrådsledaraktig då. Kan man få behålla de väljarna som kommer ha ett parti med Kari Elisabeth Kaski ut en ene Munvika och Mimi Kristiansson ut en andra snurre. Ja, jag tror det är er det där lite dåligt exempel för jag tror Kaski och Kristiansson är er bland de som är er mest eniga när det kommer till akkurat trygd. Ja. <laughs> men det är er ju bara att kalla in Karin Andersson från från Hamar. Så så har Ja, men alla fler stilt men den stilen och den där finanspolitiska talsperson politikeraktig stilen versus där rabagasteriet Kristiansson det är er ju det är er liksom sån Siv Jensen Per Sandberg <laughs> det är er en slags arbetsdynamik. <laughs> Altså det jeg tror da, som er, dette er en helt ekte utfordring da, det er jo det at, altså det er jo fullt mulig å ha sånne ulike både talspersoner, framtoninger, fløyer innenfor et parti, et sånt parti vil jo ha et helvete med fløyer, sant, hvis man skulle lage det. Og ikke glemme det, så du vil få alle de der samlingsproblemene som Arbeiderpartiet har også i da, evig nestlende kamp, men det har kanskje SV fra før, <laughs> hva vet jeg. Men, 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 men det er klart at det er jo et lite, altså det er jo en, jeg tror Rødt, appellerar till någon väljare som är er, eh, i mangel av ödror som fucku väljare som är så nu är de lei av systempartierna nu är er de nu vill de ha förändring och det det där var för så var det liksom 25 kids på blitz det är er väldigt självklart men okej okay. jag var en av de folk och själv på mode men nu så gäller ju det ganska stora delar av norske befolkningen som är er pisse förbannad på strömpriser och på grejer och och då är er det något med Rötts framtoningsspråk ett eller annat som i alla fall är er helt annorlunda än SVS ett. Jag tycker den kraftdebatten är er ett mega intressant exempel på att kulturskillnaderna mellan partierna och ger betydliga politiska skillnader. Alltså i programmen till Rött och SV med undantag av ett par punkter så är er kraftpolitiken helt lik. Och likväl så er SV i mina ögon verkar 
lite av en vilka SVR det er, det stort spänn in av det SVR det kan sig snorra mer om mig ganska ointresserad att på något gå fust i tåget sammen med motvind <laughs> i kampen mot vind på land själv om man är er motvind på land ifølge eget program och där är er det nog något rött där emot när de ser en sån Facebookgrupp fulla med då full av missnöje och här koker då kanske lite konspiration och allt att då kastar man sig in mm. på mode så där är er det ett och kan det existera sida om sida samband det det kan ju ja, det existerar ju sida om sida i arbetarpartiet det är er utan tvivel om att det finns folk i arbetarpartiet som är er mer slik och andra som är er mer sån då tänker jag och du ser ju typ Trond Giske han lefflar ju med allt som han tror han kan tjäna på mens andra vill ha hållit sig för näsen på det med motvind och sån inte sån då Jo men kanske det gått på för att i parti på väl väljarna i partiet alltså väljarna spänner med väljarna och medlemmar i Arbetarpartiet så är er det nog större spänning kraftpolitiken där än det är er i den norske befolkningen eller så alltid på sig eller lika stort då. Men hvis du ser bland ledelsen i Arbetarpartiet så är er det väl så att all den radikalismen må vike i det du får ett ledande värv i partiet. Och Trongiske har ju genupptagit sin radikalism i samband med att han är er ut av styrelsestell. Ja, för så hängen ju bara med kungahuset och som kulturfiffen och nu är er han ju en gruvarbetare uppe i Trøndelag Men snurrar jag tillbaka till den här Volkswagen fabriken. Vi snackade om att den socialistiska vänstersidan har ju nog to ganske ulike farkoster i det yttre da. Jeg svarer ut som har et forskjellig stil, og så inni så er politikken veldig, veldig lik på mange punkter, selv om det ikke er alle. Og som som jeg kjenner Audun Lysbakken fra gammelt av, så er jo hans politiske prosjekt for SV i sin tid, det ligner ganske mye på det som er rødt pluss SV i dag, at du får en utviding i mer folkelig lavtlønt og lavt utdannet retning, samtidig som man holder på styrken sin i, ja, I lektorland, for å kalle det og gradvis også beveger sig mer over mot flere i privat sektor, flere menn og sånn. Og den konstellation, som da har sine 10-15 på det beste 17-18 prosent, er jo oppnådd gjennom to ulike partier med ulik markedsføring, og, og den maskinen ser ut til å gå ganske bra. Så hvis man hadde gjennomført et sosialistiske drømmeparti, hvis man kaller det bare en sånn drøm, en mulighet, eh, kunne man jo ta mistet hele det der da? At det er liksom at 8 pluss 6 ble 10? Eh, nei og ja. Nei, fordi de fleste... Eh, Så de fleste argumentene vi har vært innom, eller innvendingene vi har vært innom til nå, de, de kan du jo også si om Arbeiderpartiet, som vi har vært innom, men også om SV. Den, den bredden, det der spriket i synet på kraftpolitikk, eller motvind, utenrikspolitikk for den saks skyld, som du ville ha fått mellom et stort socialistiskt drømparti, det finns allerede i SV. Så, så det, det lar seg jo tydeligvis gjøre da, allerede, men men her kommer jo da til grunnen til at jeg tror at det bare er et drømmeparti også. Uh, og det er at Jeg tror det er en sammenheng, litt som vi må inn på, mellom innpakningen du velger, språket du velger, lynne du har, og vad politikken faktisk blir. For så langt i diskussionen så har vi lagt til grund at SV og Rødt er så lik. Og så er jeg ikke så sikker på om SV og Rødt egentlig er så lik. Jeg er ikke sikker på om et land styrt av Rødt ser ut i særlig grad som et land styrt av SV når det kommer til et stykke, og det er jo fordi, for å sitere min favorittradikale forfatter Sigurd Hol, da, ordet gir argumentet mening, og når ordet er sagt, så, så er det der. Etter hvert som Rødt har funnet sin nisje i mye større grad enn før, og vokser på det, og etter hvert som SV har greid å vokse igjen, og styrker sig videre på det, så blir det jo også gradvis mer ulike partier enn det har vært før. Da du skrev FRP-koden for snart 20 år siden, Magnus, så beskrev du SV som et P2-parti, og så beskrev du Rødt som et P2-plussparti. De to partiene er egentlig mer ulike i dag enn de var da. 
Och det ger sig uttryck i mer olika politiska ståsten de gjorde och så kommer utrikes- och säkerhetspolitiken på toppen där skillnaden mellan de två partierna efter våren här kommer att vara större än på väldigt många år sannsynligtvis. Um, och då blir ju frågsmålet motsatt då. Är er det värt att börja rota med en sån här jättesvårt organisatorisk krangleprojekt när man omsider har en situation på vänstersidan där både kvinnor och män i stort mån kan stämma på ett parti på vänstersidan och där folk från ganska vitt olika samhällslag finner sig olika än på vänstersidan. Jeg er nok mer kjølig innstilt enn før, altså. Ja, og kanskje de typene her er for kalde sekterisk til å leve i samme parti, sånn som man kan i Arbeiderpartiet, fordi arbeidsfolk trenger et redskap, mens her trenger man andre ting da, og det er kanskje er veldig smart at det er to forskjellige biler som ruller ut av den politiske Volkswagen-fabrikken. Hva tror du, Mimir? Ja, altså det da Volkswagen-metaforen innebär jo at motorn er den samme inni, og det er jo det som jeg også er litt usikker på hvor riktig det er, längre och jag har upplevt som slår sig paradoxalt nog då att avstånden är er på något sätt ökande och i politiska ståstäder och någon gång när det är kraftpolitik ett exempel på det då där man, man ser på något att de partierna drar i lite olika riktningar och det får och politiska konsekvenser men alltså för att en som partisamling ska lyckas så må den då i mina ögon inte börja vara ett sånt tegnebrett alltså jag sysslanger i förut till att det är lite så ungdomsund. Men jag tänker så genialt hade varit om du hade parti som var radikalt i den ekonomiska politiken och så lite sån socialt konservativt. För det är er befolkningen är sant så ville fått 50 procent av stämmorna. Men det partiet ville ju krympa mig mer. Men det partiet bara hör då. danske centerparti. Men det partiet där Det ville vara totalt ogenomförbart för det finns ingen som gitt att driva det. Sant? Det finns inte något socialt grundlag för att ha ett sånt parti. Det är er bara ett sånt påfund på ett tegnebrett. Hvis du sitter och välger disse standpunkten från AP och disse från SV och disse från Rött och disse från där och där. Och så blir det där socialistiskt drömmen på det er lite nog. Jag vill ta med det bästa och så kommer han Kristiansson in där med det trygga grejerna. Och så kommer Kaske och hur kan regna i tillägg och så blir det plus plus. Sant? Men så på måte, det är er ett eller annat som är er liksom det är er så väldigt sånn tankespinn, så jeg tror at for at det er som parti jeg tror alle disse ulike menneskene kunne vært i samme parti, akkurat som mange ulike mennesker har vært i Arbeiderpartiet Ja, så hadde det vært borgerkrig her, så har vi jo vært det med en gang Ja, men så du må ha et eller annet større politisk utløsende som sker. og når SV blev til, så var jo det et samlingsparti der enk på en periode så ut og ble med, men så trakk siste krampere trekningen sig ut av det, og så noen sånne utbrudd fra Arbeiderpartiet. Og da var det jo EU-kampen i 72 som var avgjørende for det. Så da sker det jo noe enormt politisk, eksternt viktig. Og så kan du spørre, er ikke sosialdemokratiets kollaps det? Men Hvis du ikke ser på socialdemokratiets kollaps som en sånn, noe som skedde denne høsten, men noe som på en måte vedvarende har vart i Norge i 30-40 år, så er kanskje ikke det det utløsende som gör att folk tänker faen, nå må kjeppestene legges til side, og vi må et eller annet. Så det mangler noe sånn utløsende som skal gjøre, og da tror jeg, hvis du bare får en sån indre process när sätter vi oss samman och har några fällesmöter och krangler om vad som står i programmet då tror jag då skrämt på två tredjedelar av de 30.000 medlemmarna för du är er färdig med de listestillingsmötena för att säga det så. Mm, mm. Men då kan vi uppsummera det att det blir och fortsätt som för då och sett från arbetarpartiledare Jonas Karlstöre så är er det nice för det han kan ha 15 % på morgonen men bland konkurrenterna till vänster så är er det ju fortsatt split och härsk så det är er ingen där som klarar och utföra arbetarpartiet och de kommer att lyfta sig igen den gången her, bare til 26 prosent, men tross alt løfter seg, og så går noen dagene som før da, bort hos Knoll og Tott, Rødt og SV. Hva tenker du om det, Snorre? Er det så, Marie? 
Jeg synes det var en litt enkel analyse, fordi um, det er jo bare mulig å sitte og si nå, fordi Rødt for eksempel ikke er på vippen i Stortinget, og så hadde i det øyeblikket Jon Skarstøre hadde vært avhengig av Rødt for å ha et flertall til venstre i Stortinget, så hadde jo det utløst en helt annen type krise i Arbeiderpartiet også. Det hadde t- sannsynligvis tvunget Arbeiderpartiet, som de forstår seg selv i dag, til å samarbeide mer mot sentrum og høyre enn de gjør i dag. Og det betyder, at så länge stemmene til venstre fra Arbeiderpartiet er splittet upp i fler mellomstore eller mellomsmå partier, sånn som nå, så kommer man aldrig tillbaka til en situation der rødgrønn sier blir en samlet blokk på Stortinget. Da. Og det her høres litt teknisk og teoretisk ut, men det har faktisk ganske mye å si. Da den rødgrønne regjeringen tiltrådte, så var det ingen partier til venstre for regjeringen på Stortinget. Og den situation kommer sannsynligvis aldrig tillbaka igjen, som følger av at Rødt har etablert sig som et større parti. Og det tror jeg også har veldig mye å si for Arbeiderpartiet sin videre utvikling. Jeg er enig med Snorri at den parlamentariske situasjonen nå, den er den dårligst tenkelige for et sånt sosialistisk drømmeparti egentlig. For da er SV låst inn i noen prosesser sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og, og det er viktig for SV at Rødt ikke får slippe til i de prosessene, for da mister SV noe av den kapitalen de har, ikke sant? Ja, ikke, ikke stemmer han til Rødt nødvendig heller. Nej, ikke sant? Ja, ja, og, og det, hvorfor skulle man det? Og Rødt på sin side kanskje ikke så, ja, prøv, står og banker på døren, men hvor heilhjertet er det egentlig, liksom? Så, Nei, det er vel mest å kunne kjefte høyre etterpå. Ja, muligens. Det her kan jo være funket bra for velgerne, kan ikke det? Jo, det kan det, men det som burde nok være fornuftig, da, og dette, er, dette gjelder ikke bare Rødt og SV, dette gjelder egentlig Arbeiderpartiet også, det er jo at den brede venstrekoalisjonen på Stortinget klarte å finne sammen om noen ting som var en slags samfunnsprosjekt, samfunnsretning, og at Rødt og SV på en eller annen måte kunne være tilknyttet, SV er jo det i dag, men også Rødt, da, på noen sånne grunnpunkter, og ta det der Arbeiderpartiet gör ju egentligen ganska mycket bra i arbetsrättspolitiken och det gör de helt utan alltså de gör sig helt utan press från SV men de gör det på eget initiativ. Och då är er frågan Hvorfor vil de aldrig ha med Rødt og SV på de endringene? Jo, det vil de selvfølgelig ikke, for da må de dele æren. Men samtidig er det jo sånne ting som gör at Rødt og SV blir stående utenfor å kjefte også på arbeidslivspolitikken. For noe må du jo på en måte gjøre som opposisjonspartiet når du får et framlegg fra regjeringen og så sier hvorfor går ikke dette langt nok, og så videre og så videre. Så det må finnes en eller annen arbeidsform her, både mellom Rødt og SV, men også mellom Rødt og SV og Arbeiderpartiet, tror jeg. Ja, så når vi ikke klarer å lage en... en tenkbar drivbarstrategi for et SV, skal vi liksom, da lager vi en for å be på det. Ja, men, men i alle fall, det er jo ikke sammenslåing eller ingenting. Det er jo hundre andre, altså det er jo, jeg begynner å si at de partiene begynner å samarbeide litt mer i det daglige da, så kan du jo se hvor godt eller dårlig det eventuelt går da. Jeg tenker det er et bra sted å runde av litt, altså at det her handler jo ikke først og fremst om forholdet mellom Rødt og SV, det handler om venstresiden. Altså i fremtiden i Norge, når ABP-partiet ligger på 50 prosent, så angår det oss alle vi får muligheten for helt at ha flertall for andre samfunnet, stoppe alt mulig som høyresiden planlegger. Og det vi har tenkt litt på i dag er kanskje om Rødt og SV er forberedt på en sånn situation. og svaret er vel kanskje et tja, kommer man på, men i hvert fall for å lufte noen problemstillinger. Tusen takk, Snorre, for at du klemte med ditt fra hovedstaden oppe i Trøndelag. Det var veldig koselig å være med. Ja, og så får du lykke til i Trønderdebatt, og så blir det spent å se om det kommer noen strategiske veivalg fra SV-landsmøtet i helgen også, som kanskje peker vei ut av det uføre som vi kanskje er på, på målingene nå.
Det var Snorre Valen det. Du, Mimir, jeg bare lurer på en liten ting. Jeg tror en samtale her er det egentlig greit for det som stortingsrepresentant å synte og fable høyt om jeg ikke har sett hvis jeg har slått sammen partiene. Har du mandat til det? <laughs> Nei, jeg har ikke noe mandat til det. Så jeg sitter med da, du er sånn en, en, en nervøs mage, magefølelse. Hva, hva var det i Lysand? Og blir noen sur på meg? Og så videre og så videre. Men uh, det er jo hele meningen med denne podcasten. Da. Man skal tenke litt høyt, og så får vi bare si til alle rødt folk der ute at jeg er glad i partiet mitt og står på hver dag for at vi skal gjøre det så bra som mulig. Ja, det tror jeg alle har merket, og, og hvis det er noe som er uløst på den radikale venstresiden i Norge, så er det nok det vi har snakket om nu. Så hva er egentlig strategien her? Hva er det dere har tenkt å bli når dere blir stor? Det spørsmålet jeg tror jeg gjelder for, for både Rødt og SV, og inni det ligger jo så har dere egentlig tenkt å bli stor. Men, men Manifest Media skal bli veldig stort, og derfor er det en glede å nevne for deg, kjære lytter, at hvis du ikke har fått det med deg enda, så har vi nu sluppeløs litteraturpodkasten vår. Den blev lansert i går. Bokklubben Bastard, anført av forfatter Sjean Schakar, hans kollega Maria Navarro Skaranger, og Johan Sjanmugaratnam fra Klassekampen. Det her tror jeg allerede er den beste bokpodden i, I Norge. Klassesamfunnet i litteraturen, litteraturen i klassesamfunnet, blir noe bedre enn det, Mimir? Nei, det gjør ikke det, og i hvert fall ikke med den uh, gullrekke av folk der, altså. Ja, så det tror jeg er verdt å sjekke ut i spilleren din. Og så en annen ting. I dag skal jeg ikke be deg om å dra frem vipsen, kjære lytter, selv om du må gjerne gjøre det også. Det er noe annet som er mer presserende for oss i Manifest akkurat nu, og det er at du sjekker ut manifestkonferansen.no for på Centrum Scene den 28. mars så kommer jo nettopp bokklubben Bastard og kjører en livepodcast der. Der kommer lederen for Natur og Ungdom sammen med klubblederen med Aker Verdal, et oljemarinert verft oppe i Trøndelag. Og sammen har Industriaksjon og Natur og Ungdom laget ti, de ti bud for grønn industri, så de der, og det mottas av næringsminister Jan Christian Vestre. Det blir masse fra gulvet i arbeidslivet, det blir masse fra Audun Lysbakken, den nylig avtroppet SV-lederen, som skal holde en patosfylt appell til forsamlingen. 28. mars Centrum Senere, sjekk ut manifestkonferansen.no og da kan du også skaffe billetter. Det er det jeg ønsker at du skal gjøre for oss i dag. Mimir, høres det bra ut? Det høres bra ut det. Ses der. Og høres neste uke. Dette er en podcast fra Manifest Media. Producent er meg, Mikkel Kvelos. Hvis du har uløste problem Mimir og Magnus bør behandle, skriv til redaktion at manifestmedia.no Du hører Mimir og Marstal hver torsdag på Spotify, iTunes og der du ellers finner podcast. Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra dig. Vips valgfritt beløp til 79.26.46 eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no supporter. Producent for denne podcasten var Mikkel Kvenos. Ansvarlig redaktør er Magnus Marstal. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå in på manifestmedia.no och bli supporter eller vips valfritt belopp till 79.26.46. Ansvarig redaktör är er Magnus Marshall. Kiwi är er billigst i Vegas matbörs och har varit billigst i fyra av de fem sista Vegas matbörser och nu presser vi priserna på frukt och grönsaker. På 200 gram broccolini sätter vi prisen till 24.90. 
På 400 gram Cevita Blåbær sätter vi prisen till 49,90. Og husk, alle Kiwi Plus-kunder får i tillegg 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. For det er vi som er prispresserne. Og vi i Kiwi gir oss aldrig på prisen.